0: vor drei Jahren war er beim Deutschen Buchpreis in der Endausscheidung mit einem Romanstoff, mit dem er sich ja, am besten auskennt. Im China des 19. Jahrhunderts in Hongkong, Shanghai Park, Peking, spielte das Buch von Stefan Tome. Jahrgang 1972, studierter Sinologe, bereits mehrfach preisgekrönter Schriftsteller und gerade ist sein neuster Roman erschienen. Pflaumenregen. Stefan Tome ist im Studio. Nochmal willkommen. Jetzt geht's nach Taiwan, dort wo Sie auch leben. Herr Thomae, es ist ja, mit über 500 Seiten ein mächtiges Historisches Epos, das sie da entfalten, hat es ebenso starke, lange Wurzeln. Ja, aus irgendeinem Grund, den ich
1: auch nicht genau angeben kann, dauert es bei mir immer drei Jahre, einen Roman äh, zu schreiben. Alle drei Jahre ist äh, das jetzt der fünfte ähm, und immer nach drei Jahren war ein Buch fertig. Dieses hatte ich eigentlich ein bisschen kürzer konzipiert. Meine erste Idee dieses Buches war eine deutlich reduzierte Form, was die äh, den zeitlichen Umfang der erzählten Zeit betrifft, auch was die Figuren betrifft, aber irgendwie tendiere ich dann halt doch zu so einer epischen und breiten Erzählweise. Und es gab auch ein paar Hinweise von meiner Lektorin nach der Lektüre der ersten Entwürfe, dass man es, um es für deutsche Leserinnen und Leser verständlich zu machen, doch ein bisschen breiter aufziehen muss, um diesen äh, doch sehr komplizierten, komplexen, geschichtlichen Hintergrund, der da immer mitschwingt, äh, verstehbar zu machen.
0: Es sind zwei Welten, die Sie zeichnen. Ein altes und ein neues Taiwan. Das alte ist in der Kriegszeit ab 1942 äh, angesiedelt. Im Zentrum steht Umeko, ein achtjähriges Mädchen, das dann im neuen, modernen Taiwan eine alte Frau, eine Großmutter ist. Bleiben wir erstmal in der Vergangenheit. In welche taiwanische Welt wird die kleine Umeko denn geboren?
1: Ja, es sind die späten Jahre der Kolonialzeit, die dauerte von 1895 bis 1945 mit der Kriegsniederlage Japans im Pazifischen Krieg ist sie vorbei und in dieser Zeit, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahrzehnten der Kolonialzeit hat sich in Taiwan eine Mittelschicht herausgebildet, die zwar mancherlei Diskriminierung von Seiten der Kolonialherren ausgesetzt war, sich in ihren Lebensgewohnheiten und teilweise eben auch in ihrem Selbstbild, aber gar nicht mehr so von den Japanern unterschied. Und diese Umeko wächst eigentlich auf mit dem Bewusstsein, dass es etwas Tolles ist, Japanerin zu sein. Dass Sie, sie hat auch so eine Ahnung davon, dass sie es nicht ganz ist in den Augen der Kolonialherren selbst, aber sie ist sehr stolz auf ihr gutes Japanisch und sie möchte auf eine japanische Schule gehen nach der, nach der Grundschule. Schule und äh, für sie ist das eigentlich etwas Selbstverständliches und natürlich kann sie als Achtjährige noch nicht äh, abschätzen, dass diese Welt kurz davor steht zusammenzubrechen mhm. und das wird natürlich dann auch Auswirkungen auf,
0: auf ihr Leben haben. Konkret geht es ähm, in die Zeit 242, als Japan Singapur äh, er erobert hat, das war ja ein mächtiger Feldzug und wie, wie bei den deutschen Nazis am Anfang über erfolgreich. Ja. Unglaublich, was die Japaner alles äh, erobert hatten. Nach der Einnahme von Singapur ist mir noch eingefallen. Na, als die Meldung kam, hat sich Stefan Zweig das Leben genommen, weil er wirklich dachte, hey, jetzt bricht alle, alles, alles zusammen. Ja. In Taiwan kommen englische Kriegsgefangene an und ein Lager entsteht und damit wird auch die kleine Umeko konfrontiert. Gab es diese Lager? Die gab es, tatsächlich. Das ist etwa ein Thema, das viele
1: Taiwanerinnen und Taiwaner auch nicht so ganz genau kennen. Ein oft verschwiegener Teil ihrer Geschichte. Ich muss gestehen, ich kannte das auch viele Jahre nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt, als mir die Idee kam, äh, habe ich schon viele Jahre dort gelebt und habe eines Tages einen Ausflug mit meiner damaligen Freundin, meiner heutigen Frau, äh, gemacht in ein kleines Bergarbeiterdorf im Nordosten Taiwans, in den also in den Bergen, aber in der Nähe des Meeres ein sehr schöner, malerischer Ort und äh, dort stießen wir plötzlich auf ein Memorial, eine Gedenkstätte für ein Kriegsgefangenenlager und äh, im, im Zweiten Weltkrieg, das die Japaner eben dort in den späten Jahren äh, des, des Pazifischen Kriegs eingerichtet haben, Gefangene aus, äh, aus England und naja, das war ja eine multinationale Armee, Australier und, und Neuseeländer und so weiter, waren dort auch beteiligt und ähm, ja, und dann bin ich dem ein bisschen nachgegangen und habe festgestellt, dass das ein, ein sehr berüchtigtes Lager war. Kinkaseki hieß der, der Ort in der japanischen Aussprache damals. Die Gefangenen mussten unter schrecklichen Bedingungen in einer Kupfermine arbeiten. Kupfer war kriegswichtig für die Waffenproduktion. Und äh, im Roman ist es natürlich so, dass der Krieg, der lange Zeit sich nur im Hintergrund abspielt, dann in Form dieses Gefangenenlagers plötzlich vor der Haustür ist und man dem nicht mehr ausweichen kann. Und äh, im Verlauf der Geschichte spielt das auch eine besondere Rolle, was es mit diesem Lager auf sich hat.
0: Und alles ändert sich natürlich dann als die große Niederlage der Japaner, von der man in Taiwan auch wenig Ahnung hat, weil die Propaganda natürlich immer noch vom Sieg spricht. Ja. Ähm, äh, was, was ist dann, was passiert mit Umekos Familie?
1: Ja, so wie so viele äh, Taiwaner ändert sich praktisch über Nacht die ganze Welt, in der sie, in der sie aufgewachsen sind. Äh, Japan, äh, die Insel Taiwan wird an China zurückgegeben, zurück, aber in der Erinnerung vieler Menschen und zumal der Jungen und eines Kindes wie Umiko gab es gar keine Erinnerung an die Zeit, als, ich, als Taiwan mal zu China gehört hat. Und äh, es wird ein sehr strenges Regime, ein Diktatorisches Regime aufgezogen. Die japanische Sprache wird innerhalb eines Jahres verboten. Äh, die Leute werden ziemlich gewaltsam sinisiert. In der Schulbildung zeigt sich das, aber eben im ganzen Alltagsleben. Und äh, man lebt noch am selben Ort, aber plötzlich in einem völlig anderen Land, in dem man noch deutlicher als vorher der Underdog und die, die äh, unterdrückte Mehrheit ist, die von einer neuen Elite eben äh, unterdrückt wird.
0: Ich muss ja zugeben, Herr, äh, Herr Tome, dass ich so nach 100 Seiten das Buch erstmal weglegt und sagt, jetzt musst du dir endlich mal ein paar Artikel über Taiwan oder über die Geschichte ähm, äh, zu Gemüte führen, weil das, das hat ja kein Doch, du hast ja wirklich keine Ahnung. Also man fühlt beim Lesen ständig so, also Moment, das wusste ich nicht. Zum Beispiel dass es 1947 einen Aufstand der Inselbewohner gab, der in einem schrecklichen Massaker endete. Sie erzählen davon. Ich glaube nicht, dass es also wirklich groß im kollektiven europäischen Gedächtnis dieses Massaker überhaupt vorhanden ist, ne? mhm.
1: Das kollektive europäische Gedächtnis ist sehr auf Europa fokussiert. Ja, ja. Das ging mir schon mit dem letzten Buch so, als ich von einem wirklich historischen Ereignis erster Güte gesprochen habe, einem riesigen Bürgerkrieg. Und viele Leute sagten mir, nie haben sie davon gehört. Taiwan ist natürlich noch marginaler. Das hat auch mit der politischen Isolation des Landes zu tun. Und äh, ja, in der Tat, ich fand es natürlich reizvoll, mal bestimmte Ereignisse. Der Zweite Weltkrieg ist für uns in erster Linie ein europäisches Ereignis und zumal ein deutsches und das aus der anderen Perspektive von der anderen Seite der Welt zu erzählen, wo man immer wieder denkt, Moment, irgendwie in der Zeit war was, das weiß ich, aber aus der Perspektive Ostasiens nimmt sich vieles eben ganz anders aus. Ich hoffe, dass, das, dass es vielen Leserinnen und Lesern so geht und sie motiviert, etwas mehr wissen zu wollen über diesen Teil der Welt.
0: Eingebunden in die historische Erzählung über die kleine Umeko, das ist die Geschichte von Harry, ihrem Sohn, der in den USA lebt und 2016 wiederum mit seinem Sohn nach Taiwan zurückkehrt, um mehr über seine Mutter zu erfahren, die kolonial japanische Zeit. Und er möchte einen Roman darüber schreiben. Und da lernen wir nun junge Menschen der internationalen Moderne kennen, sag ich mal. Also taiwanesisch, chinesischstämmisch, aber kosmopolitisch, mit hochbezahlten Jobs in Hongkong, das Handy immer im Einsatz. Spielt für diese Generation der Taiwaner, Herr Tommy, die, die Vergangenheit eigentlich überhaupt eine Rolle? Äh,
1: die Vergangenheit als solche vielleicht nicht, aber die Auswirkungen dieser Vergangenheit, die sind natürlich immer noch äh, greifbar. Der Konflikt mit China. Und die Spannungen, die es gibt in der Taiwanstraße, die spielen natürlich für viele Taiwanerinnen und Taiwaner eine Rolle, die von diesen alten Gegensätzen, derer, die in den 40er Jahren infolge des verlorenen Bürgerkriegs nach Taiwan gekommen sind und derer, die schon seit 300 Jahren dort leben, diese Grenzen verwischen ein bisschen. Es gibt eine neue taiwanische Identität unter den jungen Menschen, aber es gibt äh, viele, die sagen, wir müssen jetzt dieses Land, diese Gesellschaft aufbauen, als freie, als demokratische, kosmopolitische und multikulturelle, die sie ist. Und andere sagen, ja, aber vielleicht gehen hier ja bald die Lichter aus, wenn, äh, wenn es tatsächlich zum Krieg mit China kommen könnte. Man kann das ja nicht ausschließen. Ähm, viele unterliegen den, der Verführung durch Jobangebote, gut bezahlte auf dem chinesischen Festland. In Shanghai wohnen fast eine Million Taiwanerinnen und Taiwaner. Ähm, andere sagen, hier gibt es keine Zukunft für uns, wir gehen nach Europa, wir gehen nach Amerika vor allen Dingen. Also da gibt es eine ganze Bandbreite von, äh, von, von Reaktionen und Positionen, aber das ist alles Teil des äh, schwierigen historischen Erbes dieser Insel.
0: eins habe ich auch von Ihnen gelernt, Herr, Herr Tommy, dass man nicht Taiwanese sagt, wie eigentlich immer hier bei uns und ein Taiwaner. In der Familie von Umeko, da verbirgt sich ein Geheimnis, ein Trauma, dem Harry immer näher kommt. Das ist die Spannung auch dieses Romans. Wir dürfen hier nichts verraten, aber hier kann man als deutscher und unkundiger Leser wenigstens einige Parallelen zielen. Das Schweigen nämlich der Älteren. Also mit seiner Mutter über die Vergangenheit zu sprechen, ist wie ein scheues Tier zu füttern, heißt es an einer Stelle. Und das erinnert ja stark an den deutschen Umgang mit dem Nationalsozialismus. War, ist das in Taiwan ähnlich gewesen?
1: Ja, wobei es in dem Falle eher die Schwierigkeit der Opfer ist, darüber zu reden und nicht der Täter, die eben nicht bekennen wollen, was passiert ist, sondern äh, der Opfer, die danach jahrzehntelang eingeschüchtert wurden. Es war verboten, darüber zu reden, man durfte das nicht. Und etwas von dieser Haltung hat sich natürlich äh, bei den Leuten festgesetzt und, und internalisiert. Es gibt sowieso manchmal in Bereichen der ostasiatischen Kultur eine gewisse Scheu, sehr persönlich, sehr offen zu reden ich beobachte das oft und habe lange gebraucht, das zu verstehen, wie in den Familien kommuniziert wird und manchmal nicht kommuniziert wird. Oder wie, wenn ich glaube, dass nicht kommuniziert wird, da geheime Signale hin und her gehen, die den Leuten eben doch etwas mitteilen, was worauf meine Antennen nicht so ausgerichtet sind. Es ist manchmal eine Frage des Codes, in dem man sich unterhaltet, unterhält. Das alles ist schon ein außenseiter der ich war, als der ich mich jetzt so nicht mehr betrachte. Aber äh, man braucht schon sehr lange Zeit, um so ein Feingefühl für die für die Art und Weise zu bekommen, wie Menschen miteinander umgehen. Es ist nicht einfach nur historisches Wissen, das man braucht, sondern ein Gespür dafür. Wie gehen die Leute miteinander um? Wie sind sie drauf? Wie ticken sie im Geheimen und im Gespräch.
0: Sie sprechen sich im Vorwort Ihres Buches für ein unabhängiges Taiwan aus. Das ist eigentlich ungewöhnlich für ein romancier, so ein klares politisches Statement.
1: Ja, ich habe große Sympathien dafür. Ich weiß, dass auf mittelfristig und vielleicht noch auf sehr lange Zeit eine formale Unabhängigkeit völlig unmöglich ist, würden die Taiwaner sich formal für unabhängig erklären. Dann würde China auf jeden Fall militärisch losschlagen, das ist klar. Das kann im Moment nicht sein, aber mir geht es in dem Buch erstmal darum, darauf aufmerksam zu machen, dass China, dass Taiwan nicht selbstverständlich ein Teil von China ist, dass natürlich die chinesische Kultur und Sprache ein wichtiges äh, Ingredienz dieser Identität ist, aber es hat sich aufgrund der besonderen Geschichte und das beginnt mit der Kolonialzeit bis äh, zur selbsterkämpften Demokratisierung und Öffnung der Gesellschaft eben eine sehr eigene äh, taiwanische Identität herausgebildet. Man, beobachtet das auch in Meinungsumfragen, sind sie eher Chinesen, sind sie eher Taiwaner und immer mehr Leute bezeichnen sich selbst zuerst und vor allem als Taiwanerinnen und Taiwaner und das zur Kenntnis zu nehmen und dem Raum zu geben, weil es eine historische Entwicklung ist, die man nicht durch eine Regierung vorgeben und steuern kann, dafür habe ich Verständnis und dafür wollte ich natürlich mit dem Roman auch ein bisschen Verständnis bei hiesigen Leserinnen und Lesern wecken.
0: Danke, Stefan, Tommy, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen und ja, hoffentlich eine gute Reise wieder zurück in die Heimat. Ich bedanke mich, vielen Dank. Und natürlich auch alles Gute für den neuen Roman Pflaumenregen, jetzt im Surkamp Verlag erschienen mit 526 Seiten, er kostet 25 Euro.